0: Cada noticioso Petropolitana.
1: Dois deputado Marco Bertaioli. A gente estava falando sobre o aniversário da Mara Bertaioli ontem, que eu perguntei é. se ela já tinha feito 50 é, anos. É. E o deputado começou. Fala o que você falou, deputado, não é?
0: Não, não falei nada. É melhor não falar. <risos> muito bom dia a todos.
1: Eu vou fazer fala,
0: 54.
1: Fala, menino. Fala, eu tô... fala, não, fala, não. fala,
0: Eu, eu falei para a que isso. eu vou fazer 54 e eu esperava que ela respondesse. Nossa, não parece. Mas ela não falou nada, caramba. Falou que parece mesmo. Ah, tô bem, brincando, deputado. Mas um bom dia a todos. Uma Mas alegria engraçado. muito grande estar aqui com vocês. Poder iniciar mais uma vez a semana conversando com tantos ouvintes que você tem aqui na nossa Mogi das Cruzes, no nosso Alto do Tietê e poder prestar contas, falar um pouquinho de Brasília, falar um pouquinho das expectativas para esse ano de 2022. E o que me assusta muitas vezes, Marilei, é a velocidade com a qual o tempo está passando. Nós já estamos no dia 7 de fevereiro, janeiro já foi, fevereiro está aqui, e esse ano vai voar porque é um ano de eleições, é um ano de Copa do Mundo, é um ano que é essa pandemia que não acaba, é um ano que nós precisamos retomar a geração de empregos, nós precisamos voltar a viver com uma normalidade econômica, as pessoas... Todas estão com muita dificuldade em repor até a compra do supermercado. Então, nós temos muitos desafios pela frente. É um ano que nos espera aí com muita determinação para todos nós.
1: Deputado, nós temos aí um ano de muitos desafios. É importante a gente poder falar da economia. Que, como a gente sempre fala, né, vai impactar diretamente no resultado das eleições no Brasil. Uhum. Nós sabemos disso, né? E a inflação de dois dígitos está desafiando o Banco Central e o ministro da Economia, Paulo Guedes, gerando também preocupação aos brasileiros. Na última semana, o Comitê de Política Monetária o Copom do Banco do Brasil elevou a taxa Selic, a taxa básica de juros, mais uma vez para 10,75% ao ano. E os especialistas indicam a necessidade de combinar políticas monetário e fiscal para desinflacionar a economia. Como vai ser, na sua opinião, a atuação do Congresso Nacional, você como deputado federal, além dos senadores todos, né? é, junto com a Câmara e o Senado, para poder ajudar nessa engenharia da economia? Como é que é o impacto da vida do brasileiro em relação aos parlamentares? Vocês têm atuação nisso?
0: Temos uma atuação direta, mas não na linha de frente. É uma atuação bastante... é o papel do poder legislativo. No caso da economia especificamente, é, nós temos dois fatores que precisam ser muito bem é, compreendidos por todos. Não se faz economia por decreto. Se se fizesse e se fosse tão simples assim, não haveria inflação em lugar nenhum do mundo. E todas as economias mundiais estariam em ordem porque seria só cada presidente fazer um decreto atribuindo preços, atribuindo que a inflação não pode subir e estaria resolvido. Infelizmente, não é assim. Existem alguns componentes na economia que não são objetivos, que não são vistos, que não são por decreto. Eles estão muito mais no âmbito da expectativa, da análise e da confiança, Marilei, que aquele mercado, que aquele país estabelece. A relação é muito simples no primeiro momento. Quanto dinheiro é investido no país? Se esse dinheiro que é investido no país é muito dinheiro, nós temos um desenvolvimento econômico, nós temos a geração de empregos e nós temos a roda da economia girando. Se esse dinheiro não aparece para ser investido, nós temos uma escassez de dinheiro. Não tem dinheiro sendo investido, não tem geração de empregos, não tem desenvolvimento econômico, e nós começamos a viver aí essa é, quantidade imensa de pessoas procurando uma vaga de trabalho e não encontrando. O que faz efetivamente você ter mais dinheiro ou menos dinheiro sendo investido neste país, nesse mercado, no Brasil especificamente? Está intimamente ligada à confiança que o governo estabelece para quem investe. Olha... Você tem lá no Canadá uma, um fundo de investimentos que gere o dinheiro da aposentadoria de todos os canadenses. Esse fundo tem bilhões de dólares para investir. E ele quer investir por quê? Para poder garantir que todos os canadenses, quando forem se aposentar, tenham um dinheiro. Então ele vai procurar investimentos. Só no Canadá não é possível. Então ele começa a analisar o mundo inteiro. Aonde eu posso investir numa usina hidrelétrica? Aonde eu posso investir numa usina de... Numa fábrica de papel? Aonde eu posso investir, enfim, num, numa construção de um prédio? Ele vai procurar países que inspirem confiança. Quando há uma instabilidade na, na política do país, isso gera uma desconfiança na economia. Esse fundo de investimentos lá do Canadá não vem colocar o seu dinheiro em um país que esteja instável, que não esteja inspirando confiança. E aí nós temos mais dinheiro saindo do Brasil do que entrando. Hoje, nós até temos um valor de investimento bastante significativo no Brasil, mas esses investimentos estão é, colocados em pontos muito específicos e não na economia de uma maneira geral. Por um outro lado, com isto, você tem um aumento no valor do dólar, que é o valor que norteia o mundo. Quanto custa um dólar? Custa mais barato ou mais caro pela quantidade de dólares de investimento que o país recebe. Estou tentando aqui fazer uma explicação muito simplista, para que todos possam estar sintonizados. Então, há um mecanismo que atribui-se preço e inflação que não é palpável, que não é visto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto, lá no Congresso Nacional, muita gente falar em fazer um projeto de lei para regulamentar o preço da gasolina. Não se regulamenta preço da gasolina por decreto. O que o governo pode fazer é ter mais impostos ou menos impostos sobre a gasolina. Lembrando que todo mundo sabe que os impostos no Brasil são muito altos. Muito bem. De um lado, nós temos muitos impostos no combustível. Do outro lado, nós temos o dólar subindo demais. E o Brasil é um dos países do mundo onde o dólar mais subiu nos últimos meses, para não dizer, no último ano. Com isto, Marilei, também tem a escassez do produto em si. Quando nós tivemos a pandemia, os países produtores de petróleo diminuíram a produção porque não teriam o que fazer com tanto petróleo. Os países todos estavam em quarentena, as fábricas pararam, os automóveis diminuíram a sua rodagem, tudo diminuiu. Então, os países que produzem petróleo pararam de produzir. Quando a economia volta a funcionar, quando os países reabrem as suas eh, atividades econômicas, o que, que esses países produtores de petróleo fizeram? não voltaram a produzir a quantidade que produziam antes. Com isso, gera o quê? Escassez. Menos petróleo no mundo. Se tem menos petróleo, o preço sobe. Então, eu estou dizendo para você agora, três insumos, três variáveis. Primeiro, nós temos o dólar mais alto no Brasil por falta de uma segurança para quem investe. Aí nós temos o preço do petróleo subindo no mundo porque os países produtores diminuíram a produção exatamente para forçar o aumento do preço. E o aumento do preço do barril de petróleo subiu em dólares. Aí você vem para o Brasil, onde o dólar está caro, aonde o barril de petróleo está caro em dólares e no Brasil, onde a quantidade de impostos sobre o petróleo é absurdo. Qual o resultado disso? mais de R$ 8 reais o preço de um litro de, de gasolina na bomba. Então, não é por decreto que você vai resolver isto E o ministro Paulo Guedes sabe muito bem disso. É um ministro liberal, é um ministro que está atento à economia, mas precisa, primeiro, voltar a ter credibilidade no mundo em relação ao Brasil. Confiar que o Brasil é um país confiável, seguro para se investir. Segundo, Muitas indústrias mundiais estão forçando a escassez nesse momento. Vamos pegar o caso do carro no Brasil. Quem está tentando trocar de carro está vendo que o preço do carro disparou. Ah, mas está faltando o chip, porque só vai voltar a ter chip do computador do carro em 2024. Marilei, o mundo que produz o que você quiser, na quantidade que você quiser, de uma hora para outra... Não é possível que isso seja 100% verdade. É óbvio que essa lei da oferta e da procura está sendo manipulada pelos grandes produtores de chip no mundo. Para faltar chip, para o preço do chip subir e para todo mundo pagar mais caro. Não é razoável que um carro popular no Brasil hoje custe 100 mil reais. De popular não tem mais nada. Absurdo. Foi popular um dia, hoje não é mais. Tudo isto força os mercados a terem menos produtos e, portanto, subirem seus preços. Esse descontrole não está acontecendo só no Brasil. Ele está acontecendo no mundo inteiro. Só que no Brasil tem o agravante da confiança no mercado. Então nós vamos viver agora um ano eleitoral. O que é correto? Quem pode disputar as eleições? Vamos pegar aqui os dois principais candidatos, o Bolsonaro e o Lula. Não vamos nem falar de todos precisam esses dois virem a público e deixar muito claro o que farão com a economia do Brasil se forem eleitos, porque isso gera segurança, gera previsibilidade tudo que falta no Brasil hoje segurança jurídica e previsibilidade sem contar as ações aí sim, diretas que o governo poderia ter que resultam numa baixa de preços que resultam numa segurança jurídica o que é? melhorar o sistema tributário brasileiro, diminuir a nossa carga tributária que é excessivamente elevada, a complexidade como nós pagamos impostos no Brasil, incentivar o investimento brasileiro através de normas, de portarias, e legislações que deem segurança para quem investe no Brasil e fundamentalmente não ficar brigando com o mundo inteiro. É, ajuda bastante também a ter investimentos no Brasil. Portanto, aqui uma análise muito simplista para que todos possam entender que não se faz lei para baixar preço, que não se faz lei para tabelar preço. Quem é um pouquinho mais é, vivido como eu, que esteve aqui no mundo na década de 80, vai se lembrar que nós vivemos um país de inflações absurdamente elevadas, que nós vivemos o um país onde decretos eram feitos e tabelamentos como os fiscais do Sarney existiam, e que não funcionaram, porque não funciona na economia lei para segurar preço, lei para tabelar preço. Isso só cria governos e mercados paralelos. Se você proíbe ou estabela o preço, você criou imediatamente um mercado paralelo que vai dar conta daquele aumento de preços Então, a situação é muito mais complexa do que parece, e é preciso que o Ministério da Economia tenha autonomia para trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Lembrando, que nós demos um passo nesse governo muito importante, que foi a autonomia do Banco Central. Hoje o Banco Central do Brasil não está atrelado ao Ministério da Economia nem ao Presidente da República. Ele tem mandato e ele está autônomo. E nós votamos isso na Câmara exatamente para ajudar a dar segurança para quem investe no Brasil. Esse é um outro assunto que foi uma das grandes conquistas desse atual do governo, desta Câmara Federal.
1: Manda bom dia para a Eunice Lima, José Moreira Soares Filho, Franquituda, presidente do Bunkio de Mogi, mandando um bom dia especial para o deputado Marco Bertaioli.
0: Obrigado a todos pela ligação. tudo, um abraço, meu amigo. Prazer em falar com você.
1: Doutor Aldre Rodrigues, bom dia, deputado. Uma excelente semana. Esperamos que a economia se recupere o quanto antes. Fátima Fatinha, Nelson Prado Nóbrego Jacaré da Rodoviária de está aqui com a gente. Sandra Gonçalves, Guilherme Filipinha Alves Pereira, Está aqui conosco também, Heloísa Moreira, Renan Nogueira, assessor do vereador Toshi Omura. É... De
0: Beritiba, Mirim. Um abraço Beritiba, ao Toshi. Né? Um abraço, Renan. Obrigado.
1: O Guilherme Filipim falou parabéns pelo programa, é sempre uma aula ouvir nosso deputado.
0: Grande Filipim, o mestre do basquete mojano, tempo bom em Marilei, campeão paulista, campeão Sul-americano, vice-campeão brasileiro, uma final histórica com o Flamengo. Nossa, tenho saudade do nosso basquete disputando títulos, lotando o ginásio municipal e a torcida cantando o orgulho de ser mogiano, né? É uma coisa que eu tenho bastante saudade. Quando eu lembro daqueles momentos, realmente me, me, até me emociono, porque foi uma conquista muito grande ter remontado o time de basquete de Mogi das Cruzes. A Elbo é a grande patrocinadora. Fizemos uma parceria fantástica e todos os mogianos tinham orgulho do Mogi das Cruzes Elbo Basquetebol. Uma das maiores e melhores equipes de basquetebol do Brasil. E o Guilherme Filipim fez parte dessa história. Então, um abraço muito grande ao Filipim.
1: Sim, o Sidney Pereira, bom dia para você. Com a chegada das eleições presidenciais, alguns assuntos ficaram, ficam mais latentes. Sou curioso em saber o que o nobre deputado acha sobre as declarações do atual candidato do PT, que é o Lula, dizendo que vai regular as redes sociais.
0: Olha, Sidney, né? Isso. Obrigado pela sua ligação, pela sua, pelo seu comentário. Vamos dividir a sua pergunta em duas partes aqui. A primeira, eu basicamente sou contrário a toda regulação. No que tange a liberdade de expressão E sou favorável à responsabilização das redes sociais Por crimes cometidos nas suas áreas Por exemplo, eu, Marco Bertaioli, ir às redes sociais Escrever o que eu desejar, identificado Claramente é, responsabilizado por aquilo que eu escrever É um direito de todos porque existe uma penalização jurídica e judicial se por acaso eu escrever algo que ofenda, que venha a caluniar alguém, que venha a cometer um ato de injúria contra qualquer pessoa. Então, isto é a liberdade de imprensa, é a liberdade de expressão. Isso não pode ser regulado. Ninguém pode é, tapar a boca de ninguém, muito menos de um jornalista. Então, Sidney, no que diz respeito a eu escrever o que eu desejo, não. Não podemos regular. Por um outro lado, dentro das redes sociais, nós temos um campo absolutamente descontrolado para fake news. Um campo descontrolado para denegrir a imagem das pessoas, para prospectar mentiras, agressões, violência. O Facebook, o Instagram, tem que ser responsabilizado por isso. Afinal, é uma disponibilização de um serviço que eles cobram, e cobram muito caro, ganham muito dinheiro com isso, e estas ferramentas não podem ser utilizadas para se cometer crimes. Então, vamos separar o assunto, Sidney, para a gente entender o que é liberdade e o que é agressão é, sem identificação. Pois, às vezes, se mistura tudo. Ah, não se pode regular. Ué, mas não se pode regular. Quem que é o responsável por isso, então? Todas as vezes que um crime for cometido na internet e que o responsável não puder ser identificado, a plataforma tem que ser responsável, porque é ela que proporciona esse ambiente. Agora, quando a responsabilização está ali objetivamente identificada, é liberdade de expressão e cada um responde por aquilo que diz, escreve e assume. Não sei se eu fui claro.
1: Sim, foi claro. E você concorda que começa essa fase de eleição também, pré-eleitoral, que fica é, tudo muito aberto, né, deputada? Os assuntos ficam latentes. Né? Só e, você, economia, e, né? e você
0: tem uma dificuldade gigantesca hoje em saber quem falou o que e se falou. Porque se fala tanto, é. mas você não tem a comprovação, você não tem a, a origem daquele fato. É. E o pior, a distorção do fato, que essa realmente faz com que todos nós é, nos enganemos. Todos nós acreditemos que aquilo seja verdade e de fato não é. Hendrigo
1: é. é, Centofante, discurso de ódio, fake news... Ele está colocando, né? Claro. Tá comentando, né? É,
0: é, é isso que tem que, que ser. Que é o que é
1: o pior, né? Que é o isso que é pior. É, o, que o... muitas vezes o presidente está comentando. Que o presidente mesmo Faz esse Proporciona tipo... isso. Rendrigo, é um abraço
0: grande para você, meu amigo, e você tem toda razão. É isso que as plataformas são responsáveis. Esse discurso de ódio, de agressão, de violência, é. de radicalização, alguém tem que se responsabilizar. Se for aquele que apresenta ou é a plataforma que permite que isso seja veiculado no seu espaço. É a mesma coisa com o um jornal. Olha, compare o Instagram e o Facebook com o um jornal impresso. Vamos pegar aqui: nós tínhamos o Diário de Moji, Moji das Cruzes. Toda vez que o Diário de Mogi publicava uma matéria e essa matéria era assinada por alguém, essa pessoa se responsabilizava pelo que estava escrito. Se não houvesse essa identificação da pessoa, quem era o responsável? O jornal, o Diário de Mogi. Isso. Por quê? Porque era a opinião do jornal. Você, quando imprime algo no jornal, tem duas pessoas responsáveis, ou o autor do artigo ou o órgão de imprensa, ou, às vezes, os dois. A mesma coisa é o Facebook e o Instagram. O Instagram não pode ser isento totalmente daquilo que ele veicula. Ele cobra, cobra caro para veicular. Tem que ser responsabilizado.
1: Mandar bom dia também para os vereadores Edinho do Salão e José
0: Luiz Furtado. Um grande abraço, Edinho. Prazer em falar com você, meu amigo. E o Zé Luiz, que estava com Covid, espero que esteja melhor. Um abraço muito grande. Aproveitar e mandar um abraço também para o sempre presidente da Câmara, o Otto Rezende, o Sadal Sakai, meu amigo. E o Marcelinho da Santa Casa, vereador lá em Guaratinguetá. Está ali sintonizado conosco aqui. Mandar um abraço bem grande para o Marcelinho, meu vereador lá em Guaratinguetá.
1: Mandar bom dia para todas e todos. Eu quero aproveitar para falar que o deputado Marco Bertarli, ele é já vice-presidente da, associa... da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. E tem uma novidade que agora ele também é vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais, Comerciais do, do Brasil. Brasil. Explica para gente, deputado. O,
0: o, Marilei, o sistema de qualquer entidade de qualquer sindicato, do governo, ele se divide em três esferas, municipal, estadual e federal. Então, no âmbito municipal, você tem a prefeitura, no estado, o governo do estado, e na união, o governo federal. Todas as entidades repetem esse modelo. Então, no âmbito das associações comerciais, por exemplo, você tem aqui Mogi das Cruzes, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes. No estado de São Paulo, você tem a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que representa 400 associações comerciais que nós temos espalhadas pelo pelo estado de São Paulo. E no âmbito nacional, existe a entidade nacional, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que representa todas as associações em território nacional. São mais de duas mil associações comerciais. No Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Nordeste, no Norte, enfim. Então, nós temos três entidades. A municipal, a estadual e a federal. Eu, há muitos anos, milito na Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e todo mundo sabe disso. Lá eu sou o primeiro vice-presidente. E agora, em janeiro, nós assumimos, eu e o presidente... Alfredo Kutait, que é o presidente aqui de São Paulo, nós assumimos juntos a confederação em Brasília. Então hoje eu tenho uma honra de dizer que eu sou vice-presidente da confederação das associações comerciais do Brasil, congregando esse sistema. Pela primeira vez nós conseguimos unir o Brasil no que tange a associação comercial. Então, hoje, a gente cuida da Associação Comercial de São Paulo, das associações comerciais do Estado de São Paulo, e agora a gente representa as associações comerciais do Brasil. E isso me dá uma possibilidade de ser o deputado federal das associações comerciais, portanto, das micro e pequenas empresas. Porque 99% dos associados de uma associação comercial, Marilei, são micro e pequenas empresas. Eu hoje sou o deputado federal no Congresso Nacional, visto por todos os meus pares deputados, como, olha, falar de micro e pequena empresa é com Bertaioli. Então, eu consegui no Congresso essa identificação. Amanhã, por exemplo, sete e meia da manhã, eu tenho um café com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que me ligou ontem, domingo, para me convidar para esse café, exatamente porque ele quer falar comigo. Eu não sei o que é, mas é uma pauta ligada à micro e pequena empresa, que deve ser a derrubada do veto ao refis da micro e pequena empresa. Ele não falou para mim o que era ontem, mas ele falou, marcou. tem um assunto aqui de micro e empresa que eu preciso falar com você. Terça-feira, sete e meia? Terça-feira, sete e meia. Então, eu já sou identificado por representar as associações comerciais do Brasil na Câmara como deputado da micro e pequena empresa, portanto, da geração de empregos.
1: Manda bom dia para o Valdo Silva. Aproveitar também para falar com vários ouvintes internautas, mandando perguntas para o deputado em relação ao dia a dia. né? Marcelo Assis, o Devani Barbosa também está aqui com a gente, Ricardo Andréa Rian, que é o GCM Dantas. Manda bom dia para o Leonardo Augusto, Mariso Meoca, Demicia Amélia Trípoli. Aproveitar também para falar com o Diego Tavares e é, ele pergunta, falando em micro e pequena empresa Bom dia, deputado. Alguma novidade sobre o faturamento do MEI para esse ano?
0: Olha, primeiro eu agradecer a todos que ligaram dar um abraço na Marisa Omeoca, minha amiga lamentar mais uma vez o falecimento do Riro. o Riro Omeoca, que é um grande amigo foi meu diretor hum. na Associação Comercial de Mogi das Cruzes quando eu tive a oportunidade de ser presidente lamentar e mandar um abraço para Marisa e para toda a família, mais uma vez aqui, e lamentando o falecimento do Hiro. É mandar um abraço para todos que ligaram, inclusive o meu amigo Devanir Barbosa, lá em Jundiapeba, a única de Jundiapeba, essa clínica de especialidades fantástica, que funcionava como uma clínica de especialidades, todas as especialidades eram atendidas lá, que nós construímos e inauguramos há 10 anos já, Marilei. Olha como o tempo passa, 10 anos. Enfim, é, o MEI. O microempreendedor individual é uma uh, forma de formalização da atividade informal. Por exemplo, um pedreiro, um encanador, um eletricista que não tinha como pagar a sua contribuição de previdência, hoje pode fazê-lo através da formalização como MEI. Mas há muitos anos, o valor limite que esta pessoa pode tirar de nota fiscal por ano é muito baixo, 81 mil. reais. Eu estou trabalhando e nós vamos lançar agora em março uma grande campanha nacional, para aumentar esse teto pela correção do IPCA. Aí iria para R$ 138 mil. Reais. A microempresa só pode faturar R$ 360 mil por ano. É muito pouco. Há muitos anos não é corrigido. E eu estou propondo a correção pelo IPCA. Iria para 780 E no caso da empresa de pequeno porte, que hoje o limite é R$ e pela correção do IPCA que eu estou aplicando, iria para 7 milhões e 200 ano Mas é claro que o nosso inimigo, nesse caso, é a Receita Federal do Brasil. É o Ministério da Economia que não concorda com, esse, com essa correção da tabela. Mas, respondendo ao nosso ouvinte, estou trabalhando muito para que agora, em 2022, nós tenhamos corrigida essa tabela de possibilidade de faturamento, o teto da microempresa no Brasil.
1: Éder Pedro Gomes, de, é, mandando um abraço para o deputado. É Edinho Montanha, Kiko Coimbra está aqui com a gente, o Marquinho do quiosque. Grande Edinho, um abraço
0: grande, um abraço a todos.
1: Tem várias perguntas aqui, deputado.
0: Estou à disposição.
1: É, manda bom dia... Douglas Espada, do Gazeta, lá de Suzano, da região, né? Bom dia, deputado Bertaioli. O PSD vai apoiar quem para presidente da República e para governador de São Paulo?
0: Olha só, antes quero agradecer muito o prefeito de Suzano, Rodrigo Achius, que mandou uma mensagem aqui, está nos ouvinte? está nos ouvindo. Seu grande ouvinte, Marilei. Bom dia,
1: prefeito. O
0: prefeito Rodrigo Achius, que é um grande prefeito, fazendo um trabalho muito bacana na cidade de Suzano e com uma, muita experiência. Eu estive lá com o Axuxa semana passada, tomando um cafezinho, não, não almocei porque ele não convidou para almoçar, só pagou café, o almoço ele não paga, mas não vai faltar, <risos> não vai faltar oportunidade. Mas o Axuxa está fazendo um grande trabalho, ele tem hoje a cidade nas mãos. né? O prefeito vai entendendo como a cidade funciona, parabéns. E encaminhei lá agora uma emenda de 2 milhões de reais para investimento na saúde pública. Pública de Suzano. O prefeito recebeu esse dinheiro agora em janeiro e estava me contando do investimento em um laboratório de análises clínicas dentro da Santa Casa de Misericórdia e também em outros serviços que serão implantados na cidade, inclusive com a reforma do primeiro andar da Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Eu fico muito feliz de ser o deputado que tem mais ajudado as Santas Casas no estado de São Paulo, um deputado que eu tenho me dedicado muito à saúde pública, ao SUS, a defesa do SUS e ao investimento na rede pública de saúde. E ver essa contribuição que eu pude dar à Santa Casa de Suzano realmente me enche de orgulho. Então, aqui um abraço a todos os suzanenses, que eu também sou suzanense, recebi o título de cidadão suzanense, um abraço ao prefeito Rodrigo Achius pelo trabalho e anunciar que junto com o deputado Estevam Galvão, que é um deputado fantástico que defende Suzano até debaixo d'água, nós conseguimos esse recurso de 2 milhões para a Santa Casa de Suzano.
1: O Douglas Espada perguntando quem o PSD vai apoiar para presidente e para governador de São
0: Paulo. Olha, Douglas, obrigado pela ligação e obrigado pela, pela pergunta. O meu partido, o PSD, assim como eu, nós somos um partido e eu sou um político de centro, sem radicalismos, óbvio. Eu fui prefeito de Mogi, muitas das políticas públicas que eu apresentei são mais ligadas à esquerda do Brasil. Eu fui um prefeito absolutamente social, você sabe disso. Nós construímos, por exemplo, 82 creches em oito anos. Implantei o período integral em Mogi das Cruzes, não havia nenhuma criança que ficasse o dia inteiro na escola. Quando eu deixei a prefeitura, 25 mil crianças estavam estudando em tempo integral, recebendo cinco refeições por dia. E nós recebemos o prêmio da melhor merenda do Sudeste do Brasil, recebido às mãos do presidente Lula, que reconheceu em Mogi das Cruzes uma política pública social de qualidade, eh, unindo a, a educação a uma atenção básica à oportunidade de estudos. Eu, com muito orgulho, fui à Brasília, estive com o presidente Lula e recebi o prêmio da melhor merenda do Sudeste do Brasil. Mogi das Cruzes sempre teve uma educação referência nacional. Mogi das Cruzes sempre investiu muito na educação, seja na construção de prédios públicos, seja na remuneração dos professores, seja na qualidade da sua merenda e na contratação de merendeiras. Mogi era uma referência nacional, desde a época do prefeito Valdemar Costa Filho, porque você não faz uma educação de qualidade em apenas um mandato, você consegue destruir se você bobear. Mas... Construir, não. O Valdemar foi um grande prefeito para a educação, o Junjiabe foi um grande prefeito para a educação e eu fiz um grande trabalho na educação, criando o período integral. Agora, é, algumas políticas de direita eu também adotei, porque elas estão corretas. Então, eu me considero, Douglas, e o meu partido também, de centro, de equilíbrio, sem radicalismos, sem ofensas, agregando o que há de melhor, para poder proporcionar um governo de qualidade. Então, o PSD, o meu partido, não deve ir para radicalização. Nem de direita com o Bolsonaro, nem de esquerda com o Lula. Nós devemos ter candidato próprio, tanto ao governo de São Paulo quanto à presidência da República. Aliás, esta é a obrigação de todo partido. Um partido só existe para apresentar os seus candidatos. Se um partido não tem candidatos e serve para apoiar candidatos de outro partido... Não precisaria ser um partido. Era mais fácil se unir de uma vez ao outro partido e ser um partido só. Não dá. É para você querer ser uma parte e não ter um quadro de candidatos adequado. Então, a não ser que não seja possível, mas hoje parece que é, nós do PSD estamos procurando apresentar os melhores quadros para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente da república e para governador de São Paulo.
1: Carlos Eduardo Neto, bom dia. Marilê, senhor deputado, bom dia. O que o senhor tem feito para a segurança em São Paulo? A criminalidade em São Paulo está cada dia pior.
0: Olha, Carlos, é uma situação muito peculiar nós investirmos em segurança pública. A segurança pública hoje se divide claramente entre município, Estado e a União. O que falta no nosso entender é uma sincronização dessas atividades. Você ter aí uma cooperação mútua com os trabalhos definidos entre segurança municipal, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, científica e ambiental e todas elas. No âmbito da polícia civil, da polícia militar, das forças armadas, quando fazem alguma ação de segurança, como nós já vimos, ou até a polícia federal. Essa sincronização precisa ocorrer e ela está nas mãos do poder executivo seja governo federal, municipal ou estadual. Da nossa parte, por exemplo, a conquista de recursos para priorizar a segurança pública é uma obrigação. Nós estamos agora investindo 500 mil reais na cidade de Poá, uma solicitação do vereador Pernoca, que é o presidente da Câmara Municipal de Poá, a quem eu mando um abraço muito grande. O vereador Pernoca está investindo, através de uma emenda que eu conquistei, em coletes à prova de balas, em material de proteção individual, em, em armamento para que a gente tenha uma Guarda Municipal mais equipada, mais preparada. Agora, a gestão dessa Guarda Municipal cabe à Prefeitura Municipal. Então, o que nós podemos fazer e tenho feito é buscar recursos para investimento na estruturação da Guarda Municipal, como eu fiz aqui em Mogi. A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes foi criada, efetivamente, na nossa administração, administrada de uma forma competentíssima pelo Coronel Eline Nepomuceno, hoje, Todos os guardas, eu vi que o Dantas está nos ouvindo, todos os guardas municipais de Mogi das Cruzes têm uma gratidão pelo coronel Eline Nepomuceno e pelo que nós fizemos na nossa gestão pela guarda municipal. Desde do salário de um guarda municipal, que era o pior salário da prefeitura de Mogi das Cruzes, com todo respeito aos uh, auxiliares de limpeza, o salário de um guarda municipal é idêntico ao auxiliar de limpeza. Quando eu assumi a prefeitura, Todos têm que ganhar bem, mas a periculosidade envolvida num guarda municipal não se compara à periculosidade de um auxiliar de, de limpeza. E esse era o salário que eu encontrei na prefeitura de Mogi. Quando deixei a prefeitura, um dos salários mais elevados era o da guarda municipal, inclusive com um plano de carreira estabelecido e com a possibilidade do comando da guarda ser exercido pelo próprio guarda municipal. E isso aconteceu quando, por exemplo... A Thais, que é uma grande guarda municipal, chegou e ascendeu ao comando da guarda municipal. Uma guarda estruturada, a de Mogi das Cruzes. E eu sinto muito orgulho de ter feito isso na nossa administração. Um abraço a todos os guardas municipais de Mogi das Cruzes. E agora, no Congresso Nacional, eu mudo o âmbito, mas continuo trabalhando. As guardas municipais não são reconhecidas no Brasil, Marilei, como uma força de segurança. Isso é uma injustiça tremenda, porque em 1988, quando a... A, a Constituição foi promulgada, as guardas municipais ainda não tinham esse papel preponderante na segurança pública que tem hoje. Nós precisamos corrigir isso no Congresso Nacional e dar às guardas municipais a prerrogativa de uma força de segurança, que é para estar no mesmo eh, capítulo da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, as Guardas Municipais. E nós estamos trabalhando muito para classificar a Guarda Municipal como uma força de segurança. Esse é o nosso papel na valorização da segurança pública, respondendo ao nosso ouvinte.
1: Mandar bom dia para Fábio Sleiman, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Mandar um ótimo dia para o deputado. Também aproveitar para falar com, nossa, tem várias pessoas, é, várias perguntas muito interessantes, inclusive, é, falando sobre os assuntos de Mogi, da região, <coughs> Luizão Carreteiro, bom dia, deputado, o Cabo Chico também está aqui, Adriana Vacari, A Adriana Vacari manda assim, Bom dia, Marileide e Bertaioli, muito bom acompanhar suas entrevistas, peço que o deputado mande um bom dia para Benedita da Silva do bairro do Barroso que te acompanha desde quando era radialista.
0: Olha, Benedita, um abraço muito grande, faz prazer. Um oh, pouquinho. Um abraço De muito a grande. A
1: Radiário é. acabou faz uns 20 anos.
0: No mínimo, né? Não é? Oh. Mandar um abraço muito grande, então, para Benedita, lá no Barroso. Prazer muito grande saber que você está aí nos ouvindo. Mandar um abraço grande para a Fádua Sleiman, e é muito importante que a gente tenha aí essa multiplicidade de audiência para poder tirar as dúvidas, conversar, enfim, colocar a nossa opinião.
1: O Fábio Silva, deputado, ele está perguntando para você se você é a favor da regulamentação do mototáxi na cidade de Mogi.
0: Vamos lá. É, Fábio prim... Silva. Fábio Silva. Primeiro, é colocar aqui um abraço muito grande para os diretores da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Nós temos lá o Flávio e o Fábio Matos que estão nos ouvindo. Um abraço muito grande. Mandar um abraço para o Rodrigo Valverde que está aqui sintonizado conosco. Está tomando juízo, Rodrigo Valverde. Está ficando... É, está é, tomando juízo. É, porque... Conversou comigo a semana passada. Tá... Tomaram café? Tomamos café. E Mas aí? olha, o Rodrigo está ficando muito, muito, muito maduro nas relações políticas e vai disputar as eleições com muita chance de se eleger deputado estadual. Então, parabéns aí ao Rodrigo Valverde. O Fábio Silva, que é um ex canata vereador, junto com o Rodrigo Valverde, também nos ligando, mandando um abraço muito grande. Em relação ao mototáxi, quem que pergunta?
1: É o Fábio Silva, né? Deixa Fábio, eu só...
0: Deixa eu só confirmar. Não, mas enfim. Mototáxi? Não, não sou favorável Fábio e Silva. acho. Fábio Silva, não sou favorável e acho que Mogi das Cruzes não precisa e não pode ter mototáxi. Por uma razão muito simples. Quando eu fui prefeito, eu fui questionado sobre isso e não regulamentei. E acho que a cidade não deve fazê-lo. Por quê? Porque na relação de táxi, nós já temos aqui em Mogi das Cruzes todos os taxistas que fazem um trabalho muito apropriado com segurança. E também agora essa inovação da Uber, da 99 táxi. Então, serviços de transporte de passageiros, nós já temos muitos serviços na cidade. Uber, serviços de aplicativo, táxis que têm qualidade e o próprio transporte público municipal, os ônibus, enfim. O táxi foi criado através de moto em situações muito particulares no mundo. Aonde o mototáxi foi implantado É onde os veículos não chegam Por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro Por que, que se implantou o mototáxi? Porque você subir do pé do morro Até o topo do morro Por ruas estreitas É muito mais fácil você fazer de moto Do que de carro O, o ônibus nem sobe Então, em características muito particulares O mototáxi foi implantado Não existe essa característica em Mogi das Cruzes como existe na Colômbia, por exemplo, na cidade de Bogotá, os mototáxis funcionam. Não existe essa característica em Moji. Portanto, eu acho que o táxi é, o mototaxi, é um veículo que serve hoje ao transporte, por exemplo, de benefícios. É um serviço. A, a entrega de delivery através de motociclistas precisa ser regulamentada, precisa ser cuidada, precisa ser melhor orientada. Os motociclistas que trabalham com entregas precisam ter respaldo do governo para que a sua relação de trabalho seja correta e ele tenha o um mínimo de salvaguardas. Hoje você não pode colocar um motociclista para fazer entregas e se ele sofrer um acidente não ter nenhuma segurança assistencial para se cuidar. Então, este caso, eu estou, inclusive, apoiando em Brasília a regulamentação da profissão em Relação aos aplicativos. Agora, o mototáxi, em Mogi das Cruzes, especificamente, eu não vejo a necessidade de que tenha. Pelo contrário, eu acho muito perigoso.
1: Rosa Souza, Silvano Oliveira Prado, Manaím Brasil, Fernando Najar mandando um ótimo dia para o deputado, Edilson Barroso está aqui conosco. É... Ranieri Machado, é... Um beijo pra você, viu, querido? Eu não entendi o seu comentário. Depois, se você quiser escrever pra mim no inbox, pra eu poder entender. Neuza Miranda, Paulo Melo, tá aqui com a gente. Marinete Sangir de Almeida, Bruno de Taquar Maria das Graças Ferreira. É, vou mandar bom dia também pro José Carlos Nunes Júnior Mandando bom dia para você. O José
0: Carlos Nunes Júnior que é o nosso administrador da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Um abraço, Zé. Boa semana.
1: Você falou da Thaís Nascimento, ela está aqui com a gente, você mesmo citou, Beijo, né?
0: Thaís. Não sabia que você estava aí ouvindo, mas é uma alegria sempre ter você por perto.
1: E quero aproveitar para mandar um bom dia especial para a Terezinha Ribeiro Zugaib. Salve. Terezinha
0: você. Zugaib, um beijo, Terezinha. Um beijo para ela. Alegria saber que você está aí.
1: E eu quero saber, é, deputado, como que vai ser? Você vai voltar para Brasília hoje? Daqui a pouquinho. Como que vai ser essa semana, voltando... Para sessões aí sim presenciais, presenciais em Brasília. Como é que vai ser a semana?
0: Na semana passada nós tivemos sessões em Brasília, mas elas foram virtuais. Nós entramos pelos aplicativos, participamos das sessões e das votações. Hoje nós já temos reunião à tarde da bancada do PSD para verificar todas as pautas que serão votadas essa semana. Então eu estou indo para Brasília daqui a pouco. Além disso, eu tenho um desafio muito grande que é a sessão do Congresso Nacional, que vai ocorrer amanhã. Nós temos sessões da Câmara Federal, que são as sessões dos deputados. Nós temos as sessões do Senado Federal, que é a sessão dos senadores. Quando eu falo sessão do Congresso, é uma sessão que une os deputados e os senadores. Por exemplo, aprovar um projeto, você aprova na Câmara e depois no Senado, ou vice-versa. Quando o presidente veta um projeto, esse veto só pode ser analisado pelo Congresso, que é a União dos Deputados e dos Senadores. Hoje, nós temos sessão da Câmara, só deputados. Amanhã é uma sessão do Congresso Nacional, junto a todo mundo, para votar os vetos. E eu estou trabalhando para incluir na pauta da sessão de amanhã o veto que o presidente fez ao parcelamento especial dos débitos das micro e pequenas empresas, do Refis do Simples Nacional. Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais. Inclusive, convido a todos os ouvintes que entrem nas minhas redes sociais. Marco Bertaioli no Facebook e no Instagram. Curta lá a minha página, me siga na, nas redes sociais para acompanhar o meu trabalho. É um convite que eu faço a você. E também assine o abaixo-assinado que nós estamos promovendo para mostrar para os deputados e para os senadores a importância de nós é, fazermos valer o parcelamento especial. Como tem sessão do Congresso amanhã, Marilei, eu estou trabalhando para incluir na pauta esta uh, impor esse importan essa importante análise do veto que o presidente fez ao refis da micro e pequena empresa.
1: E aí você volta quando para
0: Quinta ou sexta. Depende muito, eu nunca sei quando eu volto, porque depende muito da pauta trabalhada na Câmara Federal. Às vezes a sessão na quinta-feira ocorre no período da manhã e quando é meio-dia, uma hora, duas horas, ela encerra. Portanto, eu posso vir na quinta-feira à noite embora. Às vezes a sessão se estende, dependendo da polêmica do que está sendo votado. Aí eu não consigo voltar na quinta-feira à noite, venho na sexta-feira de manhã. Aí sexta e sábado é essa peregrinação pelo Estado, pelas cidades aonde eu tenho uma relação política, é cuidar de Mogi das Cruzes e entender as nossas necessidades. Semana passada, retrasada, eu, eu visitei 25 municípios em duas semanas. 25! Quero aqui mandar um abraço muito especial para a Natividade da Serra, aonde eu recebi o título de cidadão nativense, e para a cidade de Silveiras, do meu amigo prefeito Guilherme, aonde eu recebi o título de cidadão silveirense. Então eu recebi dois títulos de cidadania semana passada que muito me honraram.
1: Eu quero mandar um bom dia especial para Maria José de Jadivete, que fez questão de mandar ligar para cá para mandar um beijo para você. Ô oh, Maria José,
0: eu que fico muito feliz, lisonjado e começo bem a semana com tanto carinho e com tanta, tanto apreço da população da minha Mogi das Cruzes que eu não canso de falar do orgulho que eu tenho de ser mogiano.
1: E aproveitar também, você falou do Rodrigo Valverde, né? Ele está aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, e mandando um bom dia especial para você, você já até falou que teve com ele. E a, o comentário dele é, uma, é o mais um dos mais interessantes. Aqueles comentários é, petistas, né? Bom dia, o Bertaioli fala a verdade. Bertaioli, fala a verdade. Ser prefeito com Lula é mais fácil, né? Fica registrado aqui meus elogios as várias boas ações do seu governo na cidade. Obrigado, Vindo Rodrigo. de um petista é, é um grande elogio, né? Não, mas
0: obrigado, Rodrigo. O Rodrigo né, não tem mais esse, esse radicalismo que existia no passado. ele já foi mais o radical. Rod é, já foi muito mais. Muito o mais. Rodrigo hoje tem, um, como eu brinquei, né, tem uma, um discernimento político muito grande, desejo muita sorte, muito sucesso aí à candidatura do Rodrigo como deputado estadual e obrigado aí pelo reconhecimento do nosso trabalho. Um abração, Rodrigo.
1: Em seu nome, agradecer a todas e todos, não dá mais tempo de fazer perguntas, pedir para a assessoria do deputado responder, as que forem direcionadas uhum. diretamente a ele. Obrigada, deputado, ótima semana.
0: Eu agradeço muito, Marilê, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, de poder falar a essa multidão de ouvintes que você tem todas as manhãs aqui em Mogi das Cruzes e no Alto Tietê. Passa muito rápido essa nossa conversa. Eu falo aqui durante uma hora e nem percebo passar o tempo diante dessa da, da alegria de poder responder os comentários, as perguntas, o abraço, o carinho da população da minha cidade. Estou indo para Brasília daqui a pouquinho e que Deus nos abençoe e que nós tenhamos todos uma semana maravilhosa. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Obrigada, deputado Marco Bertoli. Muito bom dia para você.